0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska, var du vill, när du vill. Hälsningar från ett vintervitt obo. Så ska du kunna stå i ett vykort med en bild från domkyrkan. Radiohuset sänder alltså idag från centrum av Åbo och Tina Grönros och Tobias Larsson i ditt sällskap i Eten. Och alldeles strax får ni träffa årets sjukskötare. Hon kommer från Pargas.
1: Inger Karlsson från Pargas blev av fjolåret vald till årets sjukskötare. Välkommen till Radiohuset. Tack. Men vad innebär det för dig att sjuksköterskaföreningen i Finland valde dig till årets sjukskötare?
2: No, det känns ju som en sån här, ä, känsla för det jobb som man har gjort. Och jag måste säga att först när jag fick veta att jag hade blivit vald så blev vi helt till med att korset, jag har ju inte gjort något speciellt. Mm-hmm. Men sen så tänkte jag att, nej, att nu har jag nu säkert gjort någonting då om de har valt mig. Och, och, och jag bestämde mig för att jag ska vara riktigt glad för den här utmärkelsen och det har jag varje.
1: Vad krävs det för att man ska bli årets 20
2: no, För det första krävs det att man är aktiv inom föreningen. För att det är ju vi som, som är aktiva som de känner till. Så det, det kräver det. Och, och sen att man har då i den här lokala föreningen att det finns människor som, som tycker att man har en chans att bli vald och ställer upp en. Och sen att man har då människor som talar varmt för och tycker att man är värd den här utnämningen.
1: Mm. Uh, om vi då tänker på din arbetskarriär för att uh, lista ut att uh, du som gör det till året sjuksköter. Så vad har du jobbat med?
2: Jag har jobbat på många olika ställen. Att från första början när jag blev färdig så jobbade jag på Åbo stadsjukhus. Helt enkelt för att lära mig finska. Och, uh, sen efter det så har jag jobbat i perioder på hälsocentralen i Pargas. Jag har jobbat på uh, universitetscentralsjukhus här i Åbo så jag jobbar på stiftelsen hemmet i Åbo och så jag jobbar på nytt i parkat som avdelningschef på beddavdelningen där och sen jobbar jag på Åbolands sjukhus som avdelningschef för två avdelningar där i ett och halvt år och nu har jag då sedan jobbat i snart tre år igen på stiftelsen hemmet i Åbo.
1: Du har bytt jobb ganska ofta. Vad beror det på?
2: No, det beror på det att jag till min natur är sån att jag vill att det ska hända saker. Jag vill att det ska finnas milstolpar i mitt liv så att när jag tänker tillbaka att jag får liksom ordning på saken att det hände före och det hände efter. Efter någonting. Däremellan var jag i Norge ett år och jobbade och dit åkte vi just av den orsaken att vi tyckte att nu har vi fått våra barn och det händer inte något spännande. Så, då måste man hitta på något spännande.
1: Du åkte dit med hela familjen
2: då? Ja. ja. Mm.
1: Mm. Nå, om du jämför hälso- och sjukvården idag och för 30 år sedan när du utexaminerades från Helsingfors äh, svenska sjukvårdsinstitut vad det visst. Så, hur anser du att äh, hälso- och sjukvården har förändrats?
2: Alltså den har förändrats massor. Det som jag upplever som väldigt viktigt och väldigt roligt är att, att den här sjukskötarnas har blivit mycket mer starkare. Vi har fått en mycket självständig ställning. När jag tänker och när jag blev färdig och under studietiden så, så var sjukskötarn mest läkarens hjälpreda. Nu har vi en, som sagt egen profession. Det finns sjukskötare som har egna mottagningar och man ser behovet av, av oss som egen yrkesgård. Och vi har våra egna fakulteter och, och så. Det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt för det, det är något helt annat än medicin. Och det är helt annat än medicin. Mm.
1: Eh, är du som hjälpredare, tidigare hjälpredare till läkaren, märker du nu att patienterna vänder sig också till dig nu i första hand? Eller om det råkar finnas en läkare i samma rum så, så vänder sig patienterna ändå till
2: läkaren? Det är ju det att vi, det är helt skilda saker vi talar om. Vård och medicin är helt skilda saker. Mm. Och det tycker jag att människor har lärt sig. Och, och vi också som i, i yrke så har fått den där egna yrkesstoltheten. Och. Och så. Mm. Och sen, en annan sak som har förändrats väldigt mycket så är ju datorn. Som har kommit in i, i vården. Och, och som en människa som inte har fått det med mig sen barnsben så har det ju väckt delade känslor. Men den är bra och vi har väldigt mycket som den kommer att ge oss. Det har varit mycket strul i början och jag tror att massor av vårt personal upplever att den är som en black om foten. Den gör jobbet långsamt men ja, det är synd för, för jag ser det åtminstone att det kommer att föra med sig väldigt mycket gott och, och, och nu i synnerhet om vi får i igång det här med, med egna patientjournaler på att, att liksom patienten kan ha den här aktiva rollen och ta del av sin vård. Och så.
1: Mm, mm. Det bästa med jobbet, Vad säger du Inge?
2: Det bästa med jobbet är ju människorna. Jag tror att alla som jobbar med vård, i vårdyrken så tycker om människor. Det, eller man ska göra det i varje fall om man jobbar i vård. Och det tycker jag definitivt att det är det bästa att man får ha för det gör att ingen, alla dagar är olika. Alla människor är olika. Det är härligt.
1: Vad är det värsta då?
2: Ja, vad ska jag säga? Det, är, det är Kanske om att, att jobba med sådana människor som inte trivs i sitt jobb. Och det är också svåra situationer man kan hamna in i att vara med och, och försöka hjälpa och stödja människor som är i faktiskt svåra situationer i sitt liv. Att det, det är jobbigt.
1: Finns det någonting som du skulle vilja ändra på då när du tänker på sjuksköta-yrke?
2: Ja, det finns väl mycket som man ska kunna ändra på. Så, alltså, fortfarande så, så tycker jag att det finns väldigt mycket resurser hos sjuksköterna som inte ännu um, utnyttjas på alla ställen.
1: Som till exempel?
2: Som till exempel det här med den sakkäntnedom som vi har om våren Att det skulle kunna mycket mer tas tillvara det. Att det är fortfarande så på, om vi tänker typ avdelningar, att, att det går enligt läkarnas ordinationer och så här. Att, och, och det här samarbetet, det beror ju på människorna det också. Men att många ställen ska man kunna ta mera nytta av de olika yrkesgruppernas kunskap.
1: Något annat tycker du att du skulle ändra på?
2: Det beror ju så mycket på vad man jobbar. Att, att vad det, det finns ju nästan på varje arbetsplats så finns det ju saker att ändra på. sen ju en stor sak är ju lönesättningen skulle jag ju gärna ändra på. <laughs> den skulle bra, kunna vara bra mycket högre. Mm.
1: Du sa ju redan Inger Karlsson att du har jobbat i Norge. Hur skulle du jämföra sjukvården där jämfört med Finland?
2: No, nu är det så att där jag jobbade var en väldigt liten kommun. Så jag brukar försöka att indra paralleller så hemskt mycket. Men det
1: blir väl parallellt till Pargas kanske?
2: Det blir till Pargas, men det här var en bra mycket mindre kommun. Men då, och det är också lång tid sedan, det var 92 98 jag var där. Men om man tänker så, så personaltätheten var större i Norge. Det var bra mycket mera människor på jobb. att Det var, det var en stor skillnad. då sen är det ju i Norge så är det... De här stora sjukhusen är statsägda och staten har hand om specialsjukvården så den kostar ingenting för, för människorna som uppsöker specialsjukvård. Men primärvården kostar. Mm. Det är en sån uppdelning där. Mm. Man
1: lockar ju sjukskötare till Norge med bättre löner. Det talar ju redan om att lönesättningen här skulle man nu kunna göra en hel del åt. Va, vad tycker du om det att det utbildas sjukskötare hos oss Tjum, sen försvinner de till Norge?
2: Mm. Ja men så länge lönen är så här så tror jag att vi står inför det faktum och sen också det att människor vill pröva på olika, att jobba på olika ställen. Jag tycker det är bra att man prövar på olika områden men det är klart att vi får hoppas att de kommer tillbaka.
1: Och som gäst här i Radiohuset har vi Ingejärd Karlsson från Pargas som i slutet av fjolåret blev vald till årets sjukskötare. Idag Ingejärd, jobbar du inom äldreomsorgen. Hurdana vård och omsorg tycker du att de äldre får idag?
2: Jag tycker ju såklart att den vård som de får hos oss är bra. Det tycker jag faktiskt. Och det är ju ju så stor grej det där med hela äldreomsorgen. Men om jag tänker, det är lite som med första halkan kanske, för att vi vet alla att den ska komma. Men sen blir vi ändå överraskade av det. Och, och det är samma sak när man blir äldre. Nu vet vi alla att om vi får leva så blir vi äldre. Men sen ändå blir man överraskad om när ens föräldrar blir äldre. typ börjar behöva mycket hjälp och så att, att det. Man borde kanske, eller jag tycker att man borde mer öppet tala med sina barn om hur man vill ha det. Medan man ännu är frisk och ung, relativt ung som jag, jag är 52 så jag tycker att det börjar vara dags att säga hur man vill ha det och, och göra också folk, barnen uppmärksamma på att man blir äldre och, och vad det kan komma emot och så här. Att det är många nu för tiden som har, inte har den här äldre generationen nära sig, att man kanske inte upplever sina morföräldrar och farföräldrar och så där i, i varje dag så det kommer lite överraskande och också vi människor har tendens att skjuta ifrån oss, det att vi ska bli gamla
1: Mm. Mm. I ditt jobb på stiftelsen hemma i Åbo så har du varit med om att utveckla vårdplaneringen. Och jag blev lite nyfiken på att höra att vad går den ut på?
2: Vårdplanering det går ut på att, som säger, att man planerar vården. Alltså, mm. Förenhetligare så att alla vet vad det är man vill göra med just den här pensionären och hur den vill bli omkött och hur den typ av vård den människan vill ha. Så att, um, det finns en människa som är mer insatt i, i den här människans liv. Och planera det då framåt och hur det ska bli. Och om det blir förändringar så gör de planerna. Det 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 går ut på.
1: Mm. Hur mycket involverar man då själva patienten eller klienten i det här? Du talar ju också om det med att det här med datorer möjliggör ju också att patienten kan vara med mm. i, i vården.
2: Ja. I, eller delta. Ja, alltså det ni jag talar om datorer så är ju det här att du kan själv liksom ha kontakt i dina Patientuppgifter mm. hemifrån. Typ. Att det, I vårdplaneringen på hemmet så är de, det pensionärer som kan ta del i, som kan säga sin åsikt och vet vad de vill. Så det är klart att de, det är med. Men inte k- konkret på det viset: att de, de har med datorn att göra med. Natur.
1: Mm. Vad är skillnaden mellan privat och kommunal äldreomsorg?
2: No, så som jag har upplevt det, så är det ju det att, att det här privata. Hemmet är så mycket mindre. Det är så mycket lättare att jobba i en liten organisation. Eftersom det är så mycket kortare väg från, från en människa till en annan. Att om man jobbar i en kommun så är vägen lång till beslutsfattarna. Och det är många steg. Och, och det är klart att ett stort system så ska samköras. Du ska göra upp din budget och det är en gång i året och du, i, på hemmet- så kan man när som helst säga vad man behöver och det, det går det, det känns åtminstone att man behöver sätta sig mycket mindre energi på det
1: Det låter ju jättebra men det går lite i strid med alla de här nyheterna som vi har mötts av när det gäller privata vårdföretag om använda blöjor som vägs och i vissa fall kläts på på nytt och så får de ligga åldringarna dagarna igen där utan att någon hjälper dem att klä på sig eller stiga upp um. Till och med rapporter om hur, hur äldre svälter i på åldringshem. Hur vill du kommentera sådana rapporter?
2: Jag måste säga att jag har inte, aldrig själv stött på det. Jag har varit med om att jobba såklart under 90-talet när det var verkligt sparåtgärder och då jobbade jag i, i kommunen. Men aldrig upplevde jag att vi skulle ha behövt spara på, på att byta blöjor eller att mata eller sådana saker. Det var krav på olika inventarier, anskaffningar och behov Man måste försöka använda så långt som möjligt, klara sig utan och säga. Men, men aldrig, så, så jag, jag måste säga att sånt har jag inte mött.
1: Överdriver medierna då eller är det Jan Hurga mm. som, som överdriver?
2: Jag tror jag att någon nödvändigtvis överdriver. Det är säkert människor som har just upplevt det här. Och så är det, du, du hör många historier från, från både sjukvården och äldreomsorgen genom där inte man har kunnat nå varandra i kommunikationen tror jag. Det är många gånger sånt som ligger bakom. Och sen är det ju den privata äldreomsorgen så det, jag tror inte att det riktigt går att förenhetliga vinst i privat äldreomsorg. Hemmet är en stiftelse så jag tror att det, det kan vara svårt att få äldreomsorgen att vara vinstbringande.
1: Mm, mm. Varför Ingejärd både unga kvinnor och män utbildar sig till sjukskötare?
2: Därför att det är ett yrke som är väldigt brett. Man kan jobba med allt från barn till åldringar, med alla olika typer av verksamhet från avdelningar, polikliniker, inom hälsovården, inom öppna vården. Det är så otroligt brett att om man har en känsla av att man tycker om människor så kan man hitta sitt område och man kan byta som jag har gjort. Och det känns att man förnyar sig på det viset många gånger om un- under sina, sitt arbetsliv.
1: Har du ännu några oförverkligade jobbdrömmar?
2: Jo, det har jag. Det måste man ha ända till sista dagen när man går i pension.
1: <laughs> mm, så. Är det drömmar som du alls vill yppa här?
2: Jo, alltså jag drömmer om alltid. Varje gång jag jobbar någonstans så drömmer jag om en fungerande arbetsenhet där människan känner att hon förverkligar sig själv. Att hon går nöjd hem från jobbet, har gett och fått.
1: Är det sånt som du har fått vara med om många gånger?
2: Jo, mm. nu har jag det. Mm.
1: Och ännu här kan jag säga att Sjuksköterskeföreningen- som då utsåg ingen Karlsson till årets i slutet av fjolåret, så motiveringarna lyder så här i förkortad form. Positivt och kreativt arbetssätt, kunnig, lugn och balanserad- en god ledare som kan hantera problematiska situationer på ett konstruktivt sätt kan samarbeta, lyssnar och har humor. Bland annat detta. Wow! Grattis till utnämningen i Erkasan. Tack!
0: Förra året var Åbo Svenska Teaters bästa år någonsin i publiksiffror räknat. Grattis teaterchef Joachim Tiblin. Tack så mycket. Varför blev det rekord just förra året?
3: No, det beror på många olika orsaker. Dels hade vi en enorm framgång med Le Miserables som har blivit den mest spelade pjäsen under hela teaterns 100, över 120 åriga historia. Men sen hade vi en hel del andra pjäser som också var på repertoaren som gick väldigt bra. Bland annat Henrik Entönt som turnerar fortfarande ute i, i skolor. Och att vi hade ett lite speciellt år vi samarbetade med Riksteatern och Vasse teater. Året innan och, och på våren, nu 2011, så var vi, hade vi en turné i hela Sverige tillsammans med riksteatern som också bidrog till de här goda publiksiffrorna. Hur känns det att slå publikrekord? Nu visst är det ju roligt och i synnerhet när man noterar det att nu, nu, nu har vi igen nått en sån här punkt så är det bra att stanna upp och fundera och, och lite njuta av det. Samtidigt som vi på teatern är hela tiden liksom på gång och på väg och tänka framåt och har lång framförhållning i planeringen. så att det, och För mig som chef så är det ibland svårt att leva här och nu när man egentligen håller på, på att titta på vad händer om två år.
0: Men med det i baktankarna, hur, hur, viktigt, hur viktiga är publiksiffror för er? När jag
3: har sagt sådär att, och som jag står fast vid att publik och teaterns publiksiffror ska variera för att det är ju helt fast i det vad vi sätter upp. Sen ska vi ha en målsättning som vi tycker är okej okay och som liksom motsvarar det befolkningsunderlag vi har och det är realiteten som ligger bakom. Så, så, så det är klart att det ska få variera. Men visst är det ju jätteroligt när PSR går bra och, och, och så bra som det har gått nu. Och, och det, det betyder ju att vår offentliga... Sen konst behövs så den har varit så demokratisk som möjligt för att så många som möjligt har kunnat ta del av våra föreställningar.
0: Du sa att den, stor, den stora publikmagneten det här året har varit Le Vad gör den
3: uppsättningen så lockande? No, det är säkert att det, det är första gången som den överhuvudtaget spelas på svenska i det här landet. Andra gången i Finland. Den har spelats tidigare en gång på finska. Och det, den sägs vara den mest spelade och en av de mest älskade musikalerna runt om i världen, vilket stämmer. Den har haft över 52 miljoner åskådare och, och den ligger ganska, har legat ganska bakom hårda rättigheter och så vidare. Och när vi satte igång projektet så trodde jag ju aldrig överhuvudtaget ens att vi skulle kunna tänka oss att lägga upp Le Miserables. Men efter många efter förhandlingar och, och mycket försök så fick vi sådana rättigheter som vi ville ha. Och, 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 och sen... Hade vi, ett, hade vi ett fantastiskt produktionsteam och underbara människor med i den här föreställningen och den är så populär att den vid auditionen så har vi valt de personer som spelar med bland tusen personer så att vi har ju verkligen kunnat sålla och plocka det bästa. Hur viktigt är det att hitta så stora publiksuccéer? Som jag sa tidigare så visste det viktigt då det gäller stora uppsättningar som också är dyra så måste de gå runt och, och så vidare. Och, 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 och sen när vi har en teater utgångspunkt som vi har i Åbo, att vi, vi spelar för en väldigt bred publik. Så då är det viktigt. Men att det är klart att det ska få variera.
0: Hur hittar, ni, hur hittar man pjäser att sätta upp? Jag menar, ni ska ha ett brett
3: utbud. Hur, hur går ni till när ni ska söka fram material? Vi läser mycket pjäser hela tiden. Vi är en dramaturg som vars huvudsakliga uppgift är att följa med vad som händer. Så ingår det väldigt mycket i mitt jobb. Vi har vårt konstnärliga råd. Vi tar pulsen hela tiden och letar efter intressanta saker och för en intern dialog både och, och utåt med olika konstnärer om vad, vad vi vill spela och så slår vi ihop dem sen och, och tittar vad är realistiskt och, och vi pusslar hela tiden.
0: Vad är en bra pjäs enligt Åbo Svenska Teater? Ja,
3: vi har ju ett ganska brett uppdrag och, och och ska spela för barn och vuxna i alla åldrar. Så, att, så att det beror på, jag har lite svårt att säga vad, vad en bra pjäs, det är i publikens ögon. Men för mig personligen så ser jag gärna pjäser och en bra teaterpjäs ska vara en sån pjäs som inbjuder mig med i berättelsen och att den ska kunna påverka mig på något plan, antingen känslomässigt eller intellektuellt.
0: Du sa i nyhetsintervjuer här när det offentliggjordes att ni hade slagit publikrekord. Eh, då sa du att det här rekordåret inte ger något märkbart klirr i kassan. Eller det så stod det i, i, i
3: nyhetstexten i alla fall. Hur kommer det sig? Ja, det här var en, en, en tolkning som, som radion hade gjort här. Eh, jag sa på vår pressinfo att vår ekonomi i Kikko och vi är skuldfria och året kommer att gå runt. Vi har inte fastställt vårt bokslut ännu. Eh, det kanske som jag syftar på var att, att det där alla tänkbara överskott går direkt i vår verksamhet alltid så att det och, och, och kanske blir en möjlig buffert för framtiden och, och i synnerhet i de här tiderna när vi, vi vet hur samhällsekonomin tyvärr måste man ju inte, tala också om, om ekonomin ute i Europa men att den kommer, den påverka den ju oss som är stadsunderstädda det hade ju det den gjort i Finland i och med att årsverken bland de statsunderstödda teatrarna som hör inom teaterlagen har, har frusit så att, så att det betyder att teatrarna har mindre pengar att röra sig med. Men
0: hur ser de ekonomiska realiteterna ut för finländska teatrar idag? Vad har ni för förutsättningar att
3: producera bra teater? No, Finland har ju till en av de mest teatertetaste länderna i världen och har en väldigt stark, stark teatertradition och har ett väldigt, väldigt bra system och och har en stark teater och det finns ju det fria fältet och så finns det teaterna inom teaterlagen som är 59 stycken. Så att det, finns, det finns väldigt mycket teater i Finland vilket är bra och det finns förutsättningar att göra teater. Sen är det klart att, att med vilka realiteter jobbar man och vad betyder sänkta bidrag för den här verksamheten? Just nu skulle jag säga att det är väldigt bra och det som hände under förra regeringsperioden när teatrarnas understöd också höjdes väldigt märkbart, så var bra för att skådespelarlönerna till exempel och teaterarbetarnas löner har lägger en enorm lönegrupp. Och, och, och det möjliggjorde att, att vi har kunnat höja det här och haft en, korrigera det åtminstone till en skellig nivå. Men, men nu tyvärr så, så, så det där var, hade vi varit tvungna att, att frysa årsverken vilket gör att det... Lönerna kommer inte att sänkas, det handlar inte om det, men att det finns mindre pengar helt enkelt att röra sig med. Till sist, Joakim Tiblin från
0: Åbo Svenska Teater. Om 2011 var det ett exceptionellt år för er. Vad kan vi väntas av 2012?
3: Vi har alldeles just börjat repetera en ny intressant finlandssvensk stor satsning. Kungen av ö av Anders Larsson som Joakim Groth regisserar här hos oss på andra sidan gatan som bäst denna premiär i början av mars. Den ser vi väldigt mycket fram emot. Det är en, en PS som handlar om en, en finländsk-svensk familjs liv ute på en kärngårdsö under en, en midsommar helg ungefär. så att det, Bland annat det. Och sen tar vi farver av Le Miserables. Jag ska själv stå på scenen ikväll och sista föreställningen
1: är 11 februari. Så att... Tack så mycket Joachim. Vaccinationer är något som får igång åsiktsautomaten i de flesta av oss. Med vacciner mot svininfluensan i färst minne så har en ny diskussion blossat upp. Främst i Sverige men snart också säkert hos oss. Det handlar om vacciner mot livmoderhalscancer. Som ju faktiskt inte är ett vaccin mot cancer utan mot två slags papillomvirus som i vissa fall kan leda då till cancer hos vissa kvinnor. Sen finns ju faktiskt ett eh, tiotal andra eh, papillomvirus som det här vaccinet inte överhuvudtaget skyddar mot. Nåja, det här vaccinet är ingenlunda någon nyhet. Orsaken till att den här diskussionen åter en gång har blåst upp i Sverige är att vaccinet från och med i år erbjuds alla flickor födda 1999 eller senare. Och det här vaccinet är också numera gratis. Alltså det är från ett vaccin som ska ges till alla flickor i Sverige som är i åldern 11-12 år. Det här vaccinet har testats men till och med fackfolk är oense om hur tillförlitliga de här testresultaten är, hur de biverkningarna är och framförallt vad det här vaccinet kan medföra på sikt när de här flickorna blir äldre.
0: Ja, för det där är en sån här sak som, man, som jag alltid börjar lite, lite fundera på. Genom den medicinska historien har det alltid varit så att man har tagit fram sådana här dunder och brakmediciner som ska hjälpa mot allt och det här är fantastiskt och lösningen på allt. Och sen så slutade det katastrof på ett eller annat sätt. Exempelvis skandalen som den hette i Sverige. Jag vet inte vad medlet hette i Finland. Men som ledde till att, att foster blev missbildade och att kvinnor födde missbildade jag
1: har att medicin som var bra en tablett som var bra att ta mot bland annat var det illamående och jalfasa olika alla fall olika gravitetssymptom. Ja. Mm, och med den påföljden att ja. mm. Nå, i Finland hör det här vaccinet mot lymoder inte till det allmänna vaccinationsprogrammet som ges gratis inom skolhälsovården åtminstone inte i Sverige. Och för mig som mamma till två tonårsflickor så känns det här skönt. Och jag är också glad att det här vaccinet är rätt dyrt. För då tvekar också många föräldrar att köpa ut det och sådär frivilligt ge det. Tycker du att jag är hemsk nu?
0: Det beror lite på. Det beror lite på vad du baserar den här uppgiften på. Jag menar, det, finns, det är klart att det finns en massa vaccin som är bra att ta. Det finns sjukdomar som man helt bra kan vaccinera bort och som helt bevisligen inte har gett värre biverkningar än att... Folk, befolkningen i stort mår bra av det. Så jag skulle säga att det beror lite på vad du grundar den här misstanken på. Mm.
1: Oh. Jag är rädd för att kanske man tycker så att det här vaccinet ger ett, ett skydd då mot livmoderhalskan så att man behöver inte gå på uh, gynekologbesök och kolla och, och, och man lever i den tron att men jag är skyddad mot allt. Jag kan skippa kondomen. Jag får mm. ett kondom. Ja, Till exempel, mm. ah, det här. I alla fall det här vaccinet har marknadsförts hårt. Jag har fått post hem flera gånger och vet bland annat tack vare de här breven och annonser i tidningar att jag som ansvarstagande mor ska göra allt jag kan för att skydda mina barn och jo, jag vet också att allt fler kvinnor har mindre drabbas av kondylom och jo, jag vet också att eh, allt fler får cancer i halsen. men ändå ska man tro läkemedelsföretagen som så gärna förtjänar dessutom stora pengar på folks oro att insjukna i allt från influensa till cancer eller ska man lita på den där inre rösten som vi absolut inte har någon vetenskaplig grund att stå på heller, men som ändå tvekar. Jag har inga svar. Och jag vill ju att mina eller mina grannar, eller överhuvudtaget barn, överhuvudtaget ska insjukna cancer eller andra allvarliga sjukdomar. Men vilket skedde går det här behovet att skydda oss överstyr? När blir jakten på att hållas frisk osund? Fundera på det och skriv gärna på radiohuset snabbela.ylle.fi.
4: Det finns något skönt med att kommunicera med ett begränsat antal tecken. När man skriver e-post så händer det lätt att ja, det blir jätte, långt. Skriver man sms så får man ofta hålla sig till 160 tecken. Inte för att det inte ska vara möjligt att gå över de där 160 tecknen, men, men när telefonen lite varnar och säger att ja, nu börjar du snart påbörja nästa, nästa mess. Så då känner man så att... Ah, Månen ens ska kunna klara med 160 tecken. Samma sak gäller sociala medier har jag märkt. På Facebook finns det i princip ganska så obegränsat med utrymme att uttrycka sig. Man kan skriva långa haranger. Som tror mig, ingen sista slutningen orkar läsa igenom. Kort och koncist, får du inte ditt att rymmas på mer än två rader så kan det vara i ifrågasättbart att det är också värt att nämna hela budskapen. Därför så tror jag definitivt att 2012 kommer att bli Twitters år. Twitter är en fantastisk grej, jag vägrar kalla det för mikroblog, även om det är det som är den officiella benämningen. Twitter är en fantastisk grej där du på 140 tecken, tänk du har komprimerat den en från 160 tecken till 140 tecken som du ska få det väsentliga att rymmas i. Och gör du inte så säger maskinen stopp helt enkelt. Jag har själv ut för en grej så här. Jag har hållit på Twitter i många, många år faktiskt. Sen april 2009. När det är faktiskt är det senaste, det sista halvåret som jag riktigt ordentligt har kommit in i det här och, och kom ihåg att uppdatera mitt Twitter och twittra varje dag och flera gånger i dagen. Inte bara så här att hej, nu kokar jag kaffe, hej, nu vässar jag min penna eller, eller någonting i den här stilen. Utan jag tänker att politiska ställningstaganden eller åsikter eller bara kuriosa eller frågor. Man kan länka saker där. Man kan sätta upp bilder. Allting 140 små tecken. Det bästa exemplet egentligen på att Twitter faktiskt lag igenom, skedde här när jag kom hem från en resa. Jag flög med det statliga flygbolaget som hör och häpna, stod stor förundran var lätt försenat. Följande dag skrev jag på Twitter i mitt Twitterflöde att tack så mycket Finner för att jag inte fick någon nattsömn. Vi kom alltså hem flera timmar för sent, långt in på natten. Och efter ett par timmar så hade faktiskt Finners officiella Twitterkonto eller någon från Finner reagerat hej! Sorry för det där, hoppas du kan sova gott den här natten åtminstone att du fått rätt med sömn då. Inte tog bort min sömnbrist, inte betalade tillbaka några av mina, inte fick jag någon ersättningar för någonting. Men den där tanken att Finner ser mig, Finner hör mig, utan att jag behöver ringa till ett avisbelagt No nummer för att reklamera produkten eller vara upprörd på någon stackars tjänsteman som egentligen inte har någonting med saker att göra. Det gjorde mig väldigt, väldigt glad. Det visar mig att det finns åtminstone ett finns ett företag som har gått in i det nya decenniet riktigt ordentligt. Saken är alltså denna att med hjälp av moderna medier som Twitter och Facebook och sånt här, så eliminerar vi behovet av att behöva ringa till något 600 nummer och vara upprörda på en stackars människa vars det egentligen inte är för att vi vill ändå ventilera. Och det har vi rätt att göra till. Vi kan göra det på nätet under våra egna namn för en gångs skull. Twitter är här. Länge leve. Twitter. Och förresten, nu kommer man inte mera undan med att man inte kan engelska. Twitter lanserar ju sina svenskspråkiga sidor för bara ett par veckor sedan.
1: Ted Orho, vår nya kolumnist, och han talar ju om Twitter. Radiohuset finns förut också där, om ni vill kolla.
0: Mm-hmm. Det finns vi. Twitter i all ära. Men
1: Tina, vad har du för förhållande
0: till Wikipedia?
1: Inget passionerat men mer som en sån här långvarig kumpan.
0: Mm, ja. Imorgon blir det inget läs av på Wikipedia jag är en sån sån jag brukar kalla mig för Wikipedia-pundare, jag, jag är där att jag <laughs> kan fastna på Wikipedia och läsa, först så läser jag en artikel om italiensk ost och sen så länkar den vidare till någonting om franska revolutionen som länkar vidare till någonting om, någonting helt annat
1: men ser det inte jag Nej,
0: men sån är jag, mm. imorgon blir det ingen läsa av åtminstone inte på den engelskspråkiga varianten därför att Wikipedia går ner i svart i 24 timmar Anledningen är en protest mot SOPA, som man gärna läser ut som sopa. Uh, Stop Online Piracy Act, som det amerikanska representanthuset ska ta ställning till. Lagförslaget är till för att stoppa all form av olaglig distribution av upphovsrättsskyddad material, musik, litteratur, film, men också läkemedel, klädesmärken och så vidare. Den här lagen höjas på livet av film- och musikbolagen, exempelvis och det förstår man ju. Jag menar inte, jag förstår ju att skivbolagen inte vill att man ska ladda hem Madonnas nya gratis eller den senaste storfilmen utan att betala biljettpris. Jag förstår det. Men den här lagen skulle få väldigt långtgående konsekvenser. Vi kan ta ett exempel exempelvis. Um, man hittar ett gammalt videoband hemma med en liten filmsnutt som man tycker är jättekul. Och så vill man sätta ut den på Youtube. Fel! Det får man inte. Någon annan äger rättigheterna. Du begår ett lagbrott. Du får bara lägga upp saker som du själv producerat eller som du själv äger rättigheterna till. Mm-hmm. Mm, ett annat exempel. Din kompis har länkat upp ett jätte, en sån jättekul humorbild på Facebook. Men hoppas det
1: händer inte det.
0: Ja, men hela tiden. Mm-hmm. Folk sätter såna här hela tiden. Du skrattar en lång stund och vill dela bilden med alla dina vänner och trycker på dela-knappen. Fel! Det får du inte. <skratt> bilden är inte din. Någon annan har skapat den, laddat upp den, någon annan äger den. Du får bara använda bilder du själv har tagit eller som du äger rättigheterna till. Vad vi är kriminella. Wikipedia som använder sig av mängder av fakta som någon annan har forskat fram och publicerat skulle förmodligen få lägga ner. Inte heller Google skulle kunna fortsätta sin verksamhet som idag eftersom man länkar vidare till saker som man inte äger. Dessutom så skär lagen kraftigt i rätten att vara anonym på nätet och möjliggör i värsta fall nätsensur av det slag som exempelvis Kina och Iran använder sig av. Slutet för internet säger Wikipedias grundare. Verkligen inte särskilt kul, säger jag.
1: Mitt i januari, i bästa vintertid, ska vi blicka framåt och landa i svensk Finland den 27 juli. Då öppnar femte konstrundan när konstnärer, hantverkare och formgivare i tre dagar öppnar dörren till sina hem och ateljéer. Med i radiohuset har vi Dan Bäckman från föreningen Obolans Hantverk. Hej Dan! Hej! Ansökningstiden till konstrundan 2012 inleds som några dagar. Vem vill ni ha med i år?
5: Ja, Vi vill ha med alla eh, professionella yrkesverksamma konstnärer inom den visuella konsten här i Svensk Finland. Och Man måste inte vara finlandssvensk också. alla är välkomna. Men att vi har nu koncentrerat oss på de här eh, finlandssvenska regionerna.
1: Har nya konstnärer och hantverkare för tur?
5: Eh, Nej, ingen har egentligen förtur. Det ska jag inte säga att att, bara man håller tillräckligt hög standard så är man välkommen att vara med. Och vi har ju en kurator som avgör det här, vilka som får vara med och vilka som inte får vara med.
1: Ja, du sa att ni vänder er till men Är det då helt uteslutet för en hängiven amatör att ansöka om att få delta?
5: Nej, det är det verkligen inte. att att Svårt är det ju att på heltid leva på konst eller hantverkare i, i Svensk Finland så att uh, amatörer är nog välkomna att söka också att det finns väldigt många skickliga bland dem också
1: Har ni något tema för konstrundan 2012?
5: Nej det har vi inte att, att tema är väl mer det här att, att man besöker som det alltid har varit att man besöker konsten där den skapas och att någon speciell inriktning kommer vintern vi att ha det, det, är så, det är så stor variation redan på alla som deltar. Därför är det kanske lite ondligt att ha något speciellt tema. att alla har ju sina egna inriktningar, vad de håller på med. Och så här.
1: Hur många konstnärer och hantverkar brukar vimmas med?
5: No, vi har haft det har varit mellan 130 och 200 besökspunkter under de här fyra tidigare åren att det har varierat lite. och har visst, de har varit med som grupper och då har det varit flera på samma besökspunkter med vissa år så hade samma konstnärer ansökt enskilt och så här, men att mellan 150 och 200 mm.
1: Hur går sedan ansökningsprocessen till?
5: Det går till så att man ansöker på vår hemsida www.konstrundan.fi Där kommer vi att publicera det här elektroniska ansökningsformuläret och det fyller man i då och där sitter man också med några bilder och sin CV. Och sedan då den här ansökningstiden är slut, andra, så börjar vi gå igenom de här ansökningarna. Och jag lämnar över dem till vår kurator, Roger Gustafsson, som sedan går igenom och så han fattade det här beslutet. Och sedan i mitten av april så meddelar vi senast alla att vilka som är med och vilka som inte är med.
1: Förutom att man ska vara villig att öppna dörren och visa sin ateljé så vad annat krävs av det som antas i konstrundan?
5: No, egentligen krävs det ingenting annat. Att det som krävs är att man förstås har möjlighet att vara på plats då och kan genomföra det här hela evenemanget. Det är ju, krävs att man är där då medan konstrundan pågår i sin ateljé och tar emot besökare och så här. Och sen... En en liten del faller också på deltagarna att marknadsföra själva konstrundan själva. Och speciellt så att man nu hittar fram till varenda ateljé. Sätta upp lite affischer och, och vägvisare så att folk hittar fram. Mm.
1: Vad får konstnärerna i
5: De får ganska mycket marknadsföring. För det första, de syns här på vår hemsida. Vi trycker upp den här tidningen varje år som går med alla finlandssvenska dagstidningar delas ut i ganska stora upplaga. Så det är mycket synlighet. Sen brukar vi också ordna lite föreläsningar och workshops ibland för de här deltagande konstnärerna. Till exempel har vi haft om bildbehandling och så här. Att det finns många fördelar med att vara med.
1: Mm. Och för besökaren så förutom ateljébesök lovar konstrunden 2012 också bjuda publiken på nya upplevelser. Vad då Dan Beckman?
5: <laughs> ja, no. Alla har kanske inte varit hos en, hemma hos en konstnär och, och sitt där. Att, att det, är ju det, som är, det är lite spännande att gå och se jag själv. Så, så fick jag förra året till exempel se glasblåsning för första gången. Och det var en ny upplevelse för mig. Jag besökte en glasblåsare i Nagu. Mm. Så att många sådana här konsterfarenheter kan man bli om man besöker konstrundan.
1: Konstrunden 2012 ordnas alltså runt om i Svensk Finland från och med den 27 till den 29 juli Tack Dan Beckman
5: Tack så mycket
0: uh, Nu är det dags igen vi hade en ordentlig eurokris och så här eurostorm före jul. Då det såg riktigt, riktigt mörkt ut för den europeiska ekonomin. Det har ni förmodligen inte glömt. Vi hade specialsändningar och vi hade experter som lade pannorna i djupa väck och allting sånt. Nu gick inte euron under bevisligen den här gången heller. Jag har fortfarande euro i plånboken. Gissa att du också har det?
1: Mm, några få.
0: Ja, ett par stycken. De som finns i, i, i euro. Um, men det som det här verkligen har resulterat i nu när det inte blev den här riktiga finansiella ruinen som man trodde. Så har det enade i Europa fått lufta ett par av sina riktigt gamla fördomar igen. För är det någonting som eurokrisen har visat tydligt så är det att här i Nord, här uppe, du vet, Tyskland, Skandinavien, Belgien, Holland. Så där är vi flitiga, vi är duktiga, vi har ordning på siffrorna. I södra Europa däremot, där är de lata. De ligger i sängen, drar sig halva dagen, ligger under något olivträd, dricker vin, slår dunk, tuggar på ett grästrå, gör inte ett skapandes grand om de inte ja, måste. Ja, de kanske tar
1: en siesta. Ja, så här
0: ständig, ständigt, pågående siesta. Idag i den svenska tidningen etcetera finns en riktigt bra kolumn om det här om hur om hur har de här gamla fördomarna kunnat få ny fart. Faktum är här publiceras siffror på det här, alltså handfast statistik Grekerna jobbar mer än vad vi gör Där finns jämförelsen mellan de som jobbar mest i Europa och det är de grekiska arbetarna de lägger ner 2120 arbetstimmar per år medan tyska arbetare är nere i 1429 timmar
1: Betyder det att tyskarna är lata?
0: Nej, det betyder att Tyskland är rikt. Där har man bättre infrastruktur, där har man investerat i bättre maskiner så att samma saker görs på kortare tid och med större vinst. Medan i Grekland så tar det längre tid med mindre vinst. Så man måste arbeta mera för mindre pengar. Så låt gå för att det är lite, lite ebb i den grekiska statskassan fortfarande men det beror faktiskt inte på att grekerna skulle vara lata. Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenskap.yle.fi-snedstreck-radiohuset.